1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se ha estrenado este sábado en su papel de portavoz del Ejecutivo Autonómico tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar esta mañana. No han faltado temas sobre los que preguntarle, más allá de los acuerdos de los que ha tratado el Ejecutivo. Aunque el primer anuncio que ha hecho Peláez ha sido la activación del protocolo de actuación en casos de episodios de contaminación del aire del Principado en la aglomeración del área de Gijón y en la de Oviedo por la elevada la polución y los altos niveles de partículas en suspensión en la atmósfera, también por las condiciones desfavorables de ventilación. En la estación de medición del Palacio de los Deportes de Oviedo se superan los límites tolerables de 10 micras, las eh, partículas de menor tamaño, y en Gijón la situación que refleja la estación de la Argentina durante estos tres últimos días también es la de la contaminación elevada por partículas, por partículas PM10, aunque a estas horas la estación de, de Edal va a más también esa presencia de partículas PM10. Así explicaba esta mañana la decisión de activar el protocolo, el consejero portavoz del Principado.
2: Eh, en el caso de Gijón, porque durante tres días consecutivos se han superado los 50 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, menores de 10 micras, en la estación de la Avenida de Argentina. Y en el caso de Oviedo se activa, porque se ha superado en este caso, los 45 microgramos por metro cúbico en la estación del Palacio de los Deportes. En Gijón se activa el nivel 0, preventivo, y en Oviedo se activa el nivel 1 de aviso. En ambos casos, porque existe una previsión de fenómenos meteorológicos que dificultan la, la difusión de contaminantes, por tanto los contaminantes se concentran. Así pues, quedan activados estos niveles, el nivel 0 en Gijón y el nivel 1 en Oviedo, eh, para los casos de contaminación del aire.
1: Peláez que comparecía para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno entre los que incluía la explicación de la vía fiscal asturiana, como ha dado a llamar el Ejecutivo, que incluye, recordamos, beneficios fiscales para los concejos más despoblados, hasta 22.000 habitantes, o que hayan perdido además un 10% de población desde el año 2000. Son 55 concejos en total, cuya población suma más de 184.000 habitantes que podrían beneficiarse de alguna de las deducciones ya anunciadas. Del mapa de concejos en riesgo de despoblación, población ha salido el franco y ha entrado Navia y Riva de Sella, aunque como decimos ha habido otros asuntos por los que los periodistas le hemos preguntado al recientemente estrenado portavoz. Tras el anuncio del PP Asturiano que pedirá la comparecencia no solo de la consejera de educación, sino también de la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Yamedo, para que expliquen la falta de un seguro privado de responsabilidad civil en toda la Administración del Principado, tras esto decimos, el consejero portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha insistido esta mañana en que el Ejecutivo trabaja en volver a sacar a licitación la contratación con una aseguradora dicho servicio, pero que se hará con las mismas condiciones económicas o muy similares a las que recogía el proceso anterior, la anterior licitación, que, sin embargo, quedó desierta. Insiste el consejero en que, en todo caso, los trabajadores de la Administración Pública, incluyendo los de los centros escolares, están totalmente asegurados, dado que el propio Principado ha asumido este menester. El seguro privado externo no es imprescindible, dice Guillermo Peláez, y la Administración es solvente, en todo caso, para hacer frente a cualquier responsabilidad patrimonial.
2: Lo vamos a contratar en los mismos términos en los que quedó desierto. Vamos, esto es un cálculo actuarial en el que nosotros consideramos que financieramente, por encima de ese importe, no merece la pena contratar el seguro. Y ahí no hemos cambiado de parecer. Por encima del importe que sacamos a licitación, no merece la pena contratar el seguro. No es financieramente rentable para la administración. El hecho de que haya seguro... No hay ninguna prescripción legal que obligue a la administración a contratar un seguro. Ninguna. Porque siempre están cubiertos. Siempre. La administración siempre responde. Si se produce... ...una responsabilidad de la Administración... ...por el funcionamiento normal o normal de los servicios públicos... ...la Administración está obligada a indemnizar siempre haya seguro o no haya seguro.
1: Otro contrato que va a volver a salir a licitación, que va a sacar a licitación de nuevo el Principado en el plazo de pocas semanas, es el que tiene que ver con la gestión del combustible sólido recuperado generado en Cogersa a partir de la bolsa negra o fracción resto de la basura. Este concurso también quedó desierto después de que las tres empresas que optaban a hacerse con él unos Tudela Tudelaveguín y CTC servicios ambientales quedarán excluidas. En todo caso, la prioridad del gobierno es volver a sacar esa licitación como primera opción, también en condiciones similares a la última licitación, aunque no descartan otra desde el Principado otras posibilidades como la construcción de una planta para hacer esta labor, es decir, que el CSR se queme, por ejemplo, en Cogersa. para generar electricidad, tal y como ponía sobre la mesa Izquierda Unida miembro del bipartito del Principado, aunque Matiza Peláez es pronto para estudiar esta opción.
2: Es muy pronto para valorar algo, algo tan concreto, pero... Sí que eh, eso son lo, lo que estamos estudiando ahora mismo, aunque digamos que la primera opción sigue siendo sacar a licitación el, el CSR, la explotación del CSR.
1: El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo incidió por lo demás de nuevo en cuanto al conflicto de las ITVs en que la prioridad es el diálogo y mantener el modelo público actual, pero añade que los perjuicios a los ciudadanos están cayendo en el descrédito del mismo, del servicio. La huelga está dando argumentos, añade, a aquellos que quieren privatizarlo del todo por lo que llama a abandonar las posiciones de máximos y a los trabajadores a que dejen la huelga para buscar una solución entre las partes. No ha entrado a valorar, sin embargo, aludiendo a falta de información la noticia que ha trascendido de que Enrique Fernández, ex consejero de Industria y ex alcalde de San Martín del Rey Aurelio, será quien sustituya a Gregorio Rabanal en el cargo de presidente de la empresa pública UNOSA en el transcurso de las próximas semanas. Y mientras, esta mañana los alcaldes y alcaldesas de los 16 municipios gobernados por el PP en Asturias han rubricado, como ha ocurrido en otros puntos del país, el manifiesto por la igualdad de todos los españoles. El presidente del Comité de Alcaldes del Partido, alcalde de Peña Meyer, baja, José Manuel Fernández, ha hecho lectura este mediodía del manifiesto que se ha leído de manera simultánea en todo el país por regidores del Partido Popular y a las puertas, recordamos, de la manifestación que mañana está convocada en Madrid por el Partido Popular contra la amnistía. El manifiesto recoge una profunda preocupación, dice literalmente, por la degradación institucional a la que dicen los firmantes del PP. El gobierno de España está sometiendo al país con un ataque de los principios constitucionales más básicos. Y antes de continuar, les damos también también cuenta de la persecución que han protagonizado de madrugada en Gijón miembros de la policía local y un hombre al que se le achacan sendos delitos contra la seguridad vial y por resistencia a la autoridad. El detenido de 40 años es vecino de San Martín del Rey Aurelio y tiene pendiente una acusación de un robo con violencia cometido con arma blanca. El caso es que en torno a la una y cuarto de la madrugada, una patrulla de la local localizó un vehículo BMW mal estacionado en la calle Simón González. Comprobaron que carecía de seguro y fue entonces cuando, al tratar de intervenir al conductor este, se dio a la fuga de manera rápida por las calles aledañas. La fuga que finalizó en la avenida de la Argentina con la calle Oriental, cuando el hombre colisionó contra una farola al intentar evitar el choque contra otro turismo. Entonces empezó su huida a pie, pero fue alcanzado a los pocos y ojo, porque te, se investiga también si este hombre es la misma persona que podría haber protagonizado otra fuga con otro BMW el pasado 29 de noviembre hasta Riaño.
3: Cadena Ser, Gijón.
2: Tómate pera a solo 1,75 euros el kilo. Tres medias baguettes por solo 1,20 euros. Máxima La calidad que te sienta bien.
0: Disfruta de Illas, de su gastronomía, de sus rutas por espectaculares enclaves naturales, de sus espacios singulares como el área fluvial de Soyobio. Disfruta de Illas, un mar de verde.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: 14.
1: Asturias. Sí, casi 14, casi 15 minutos de la tarde. Las federaciones de Izquierda Unida en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía unen sus fuerzas para asumir como propia la reivindicación ciudadana para la reapertura de la ruta de la Vía de la Plata por tren. En concreto, la conexión Astorga-Plasencia. El coordinador asturiano de Izquierda Unida y también consejero en el Gobierno del Principado, Vidio Zapico, asegura que la coalición defenderá el relanzamiento de esta conexión ferroviaria, la de la Ruta de la plata que permitiría una mejora de las comunicaciones del eje norte-sur en el oeste peninsular. También defenderá Izquierda Unida su inclusión como parte de la red básica ampliada de la Unión Europea. La apertura del tramo Astorga-Plasencia que piden sería el primer paso para lograr este objetivo. Así pues, las cuatro federaciones de Izquierda Unida en las cuatro comunidades que atraviesa esta ruta anuncian Frente Común. Estas organizaciones en estas comunidades coinciden además en que las conexiones beneficiarían también al transporte con Portugal, lo que tendría a reforzar el corredor atlántico, la red transeuropea de transporte en la que recordamos está incluida Asturias. Escuchamos a Ovidio
3: Zapico. La izquierda Unida de Asturias defenderá el relanzamiento del ferrocarril de la Ruta de la Plata para mejorar las comunicaciones del eje norte-sur en el oeste peninsular y su inclusión como parte de la red básica ampliada de la Unión Europea. Con este fin, coordinaremos eh, acciones con el resto de federaciones de Izquierda Unida por las que atraviesa esta infraestructura. Para lograr como primer paso la reapertura de tramo entre Astorga y Plasencia.
1: La organización de Izquierda Unida considera además que las elecciones europeas son un momento político importante para lograr que la red básica ferroviaria española mejore su posición dentro del ferrocarril transeuropeo en plena emergencia climática. Y les contamos también que la Feria de Turismo Internacional de Madrid, FITUR, ha abierto sus puertas este fin de semana ya para el público en general, tras los días previos destinados sobre todo a profesionales. La cadena SER ha llevado a cabo esta mañana un programa especial con motivo de esta feria y por sus micrófonos ha pasado desde Madrid este sábado el concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, que ha sacado pecho de los buenos datos turísticos de la capital del Principado, superando el millón de pernoctaciones en 2023.
2: Precisamente este miércoles con, con la apertura de, de FITUR coincidía la publicación de los datos de ocupación hotelera del de, de Instituto Nacional de Estadística de 2023 y bueno, pues eh, pues Conseguimos batir ese objetivo que, que nos habíamos marcado de superar el millón de pernoctaciones. ¿eh? Cuando llegamos en 2019 parecía imposible, ha habido un crecimiento de casi un 30% en estos cuatro años. Tenemos unos datos magníficos, es la ciudad que más crece del norte de España solo por detrás de... De San Sebastián.
1: Y vuelve a Mieres, la caja de resistencia, la iniciativa del ayuntamiento que programa obras de teatro que han sido censuradas por otras corporaciones del país. Una iniciativa, por tanto, contra la censura en la cultura y que el consistorio pretende hacer de manera mensual. La primera edición de esta caja de resistencia fue con la obra Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, sobre Teresa de Jesús, del dramaturgo Paco Becerra. Fue en septiembre de 2023. Ahora regresa en una nueva edición con la contratación de la obra El señor puta o la degradación. ...de acción del SER, de Deliria Producciones... ...y que fue censurada por el Ayuntamiento de Talayuela... ...en Cáceres, por un gobierno de PP y Vox... ...que canceló la función argumentando la protección a los menores... ...la concejala de Cultura de Mieres, Rocío Antela... ...señala la importancia de impulsar la solidaridad... ...garantizar la libertad y apoyar a los trabajadores... ...y trabajadoras de la cultura.
4: Esta caja de resistencia no es económica... ...vale, no, no es como esas cajas de resistencia al uso... Bueno, pues la cultura, ¿no? Volvió a insistir como antes. Eh, es arte, es creación. Y bueno, pues aquí sabemos mucho de ser creativas y lo que hicimos es dar un significado nuevo a la caja de resistencia. Y lo que creamos es un espacio seguro para la industria de la cultura. Porque hay que insistir que cuando, detrás de una cancelación, no hay simplemente un título de una obra, un nombre de un artista, no. Hay una trabajadora o un trabajador. Hay familias detrás. Por eso hay es que empezar a llamar a la cultura industria cultural porque detrás hay
1: trabajadores. La obra que se va a representar a las 8 de esta tarde en el Auditorio Teodoro Cuesta es teatro contemporáneo que aborda dicen desde el Ayuntamiento, desde el espacio metafísico la, de la mente de un asesino, cuestiones como la religión las políticas migratorias o los feminicidios. Y los vecinos de la zona de Nuevo Gijón se han movilizado esta mañana este mediodía en el Parque Abelino Vidal ante la que consideran una falta de compromiso por parte del Ayuntamiento de Gijón con las demandas de Perchera Labraña y Nuevo Gijón. Piden actuaciones concretas en el barrio y un compromiso público por parte del consistorio de que se va a destinar parte de los remanentes del año 2023 para atender la mejora y mantenimiento de los parques Abelino Vidal y Víctor Fernández Suárez. Quieren el derribo y limpieza de las antiguas instalaciones del Soccer wall que no se encuentran, aseguran en condiciones para su uso. Lo consideran un primer paso además para recuperar ese espacio público para el barrio. María Jesús, Susi Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos Santiago de Gijón, pone voz a las exigencias vecinales.
4: Las reivindicaciones tenemos el parque, que al final se queda sin, sin hacer nada, el parque de Abelino Vidal, que pedíamos que nos arreglaran el suelo y que nos pusieran algún columpio más. Entonces eso se queda, si queda fuera de presupuestos, no no lo van a hacer. Y entonces, pues de momento seguimos con las reivindicaciones, a ver si conseguimos por lo menos que nos atiendan y que nos hagan casi, que nos lo arreglen. Realmente las explicaciones son que no se puede hacer, o sea, que no se puede hacer, no que que no hay presupuesto para ello es la explicación que te dan no hay presupuesto para ello no entro en los presupuestos que hay y pues nos quedamos así. Queremos que nos arreglen el parque. Nuestros niños tienen derecho a un parque.
1: Por los micrófonos de la SER, de Sergijón, pasaba por su parte el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, que inciden que sí se han comprometido a dos obras, arreglar el Parque Abelino Vidal y hacer un aparcamiento en las inmediaciones del soccer, pero que no se hará con los presupuestos actuales, aunque la previsión es incluirlas como tarde en los del año 2025.
3: Yo sí me comprometí con ellos, Sergona. Sí. A reparar el, el parque Avelino Vidal, que, que sí es un parque con un pavimento mal estado, que lo hace inaccesible y, y de mal aspecto, y requiere reparación. Entonces está propuesto en las obras de distritos, y en el caso que no salga elegida, me comprometí a incorporarlo en el presupuesto del 25% y si de algún modo pudiésemos adelantarlo también vivía modificación presupuestaria pero el compromiso firme es para el presupuesto 25 y acondicionar el aparcamiento delante de Perchera Labraña del pabellón uh -huh. de Perchera Labraña en ese entorno del soccer ese, ese descampado que nos, nos de recibo tener en el centro de Gijón, ese descampado así
1: Y en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo se está desarrollando la jornada un tel en el camino dirigida a estudiantes profesionales y familias para dar a conocer los retos a los que se enfrentan cada día las personas afectadas afectadas por un trastorno del lenguaje. Un problema, el de los trastornos del lenguaje, que afecta a un 8% de la población. La presidenta de la asociación ATELAS, de, esta, de este sector del trastorno del lenguaje y organizadora de este acto, señala la importancia de la detección precoz en edades de los más jóvenes para iniciar lo antes posible el trabajo logopédico. Ella es Olga Gutiérrez.
4: Ese 8% es un 8% heterogéneo. Estamos hablando de la población en general. La cuestión es que la intervención y la detección precoz donde hay que intervenir para que ese trastorno no sea algo más gravoso de lo que ya es en sí, por ser un trastorno grave y persistente, se tiene que realizar en las primeras etapas de la vida. Si un niño o una niña con 24 meses no tiene un vocabulario de 50 palabras, eh, deberíamos empezar ya a activar las alarmas de un posible eh, retraso del lenguaje, que no quiere decir que tenga el trastorno o que lo vaya a tener, pero que si no lo va a tener y se hace una intervención logopédica eficaz y adecuada, eh, ese niño o esa niña... En
1: unas pocas sesiones ya vamos a ver que va a ponerse al nivel normativo de sus iguales. A juicio de Gutiérrez, uno de los principales retos a día de hoy de familias y profesionales en relación con estos trastornos de lenguaje está más bien a nivel académico.
4: Suelen ser niños o niñas que se les trata muchas veces injustamente eh, como alumnos vagos, que podrían rendir más, eh, porque tienen problemas y dificultades graves con las habilidades de sus escritoras, es decir, el retraso en la adquisición del lenguaje o las dificultades del lenguaje tienen como consecuencia una dificultad en, el, en la comprensión de la lectura y en el desarrollo de la escritura. ¿Qué pasa? Que en la edad adulta, al ser un resto invisible, porque es algo que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, eh, esas personas también tienen mayores dificultades para acceder a ciertos puestos de trabajo y sobre todo para continuar con un
1: desarrollo académico a partir de bachiller. Hora 14. Asturias. Sí, 23 minutos. El Museo Baristo de Valle de Gijón adelanta a este fin de semana la celebración del 73 aniversario de su aniversario número 73 de la muerte del pintor que cumple que se cumple este lunes. Lo hace con dos actividades en las que se repasa la vida y obra del artista y en la que se descubre la particular relación de Valle con la naturaleza a través de un recorrido por los jardines del Museo de Somio. Nos lo cuenta Begoña Natal. Desde las
0: doce y media de esta mañana se ha celebrado la visita guiada a los árboles de Valle, donde la experta forestal y guía de naturaleza del museo, Noelia Velasco, ha ofrecido una aproximación al conocimiento botánico que se puede intuir en la obra del pintor gijonés, descubriendo su particular relación con la naturaleza. Se ha realizado recorriendo el jardín histórico que alberga el museo. Mañana, con la actividad Descubriendo a Valle, se repasará la vida y obra del artista, como explica Pablo Basagoiti, responsable de la fundación, que habla de la celebración del legado del pintor.
4: Todos los años nos gusta acordarnos de Valle en, en determinadas fechas señaladas. Esta es una de ellas. Siempre pensar un poco más que en, en celebrar su, su fallecimiento, su existencia, su legado, ¿no? Y bueno, por lo que estamos trabajando. Pues vamos a hacer un recorrido en el que nos vamos a acercar a Valle y, y cuál fue un poquito su periplo a partir de la obra que hay en el museo. Y vamos, pues vamos a viajar a Filipinas, vamos a viajar a París, a Cuba y por supuesto Asturias, ¿no? el, el tema fundamental al final en la, en la obra de Valle.
0: Las actividades están incluidas en el precio de la entrada, la del domingo empieza a las doce y media, hay que inscribirse en la web del Museo
1: Evaristo Valle. Y las piscinas municipales del Complejo Deportivo corbera en Las Vegas acogerán esta tarde una jornada de bautismos de buceo organizada con fines solidarios por el Rotary Club Balagares y con el apoyo del Ayuntamiento. La actividad tendrá lugar a partir de las 4 y está dirigida a mayores de 12 años. Se han inscrito para participar una treintena de personas a quienes guiarán en estos bautismos de buceo los miembros del Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas. Así se trata de dar a conocer el mundo del submarinismo a través de conocimientos conocimientos básicos del uso de los equipamientos de respiración autónoma y su utilización de debajo del agua, explicando también métodos de compensación de oídos y riesgos que entraña este deporte. En cuanto a los fines solidarios, se recogen alimentos no perecederos y material escolar que el Rotary va a repartir entre asociaciones de la comarca dedicadas a la atención social, como explica la presidenta del club, Carmen Pérez. Pues
4: hemos decidido eh, pedir una donación de alimentos no perecederos que entendemos que es una cosa fácil ¿no? para que la gente puede incorporarse y, y bueno pues pasar una buena tarde con una actividad estupenda y al mismo tiempo donar estos alimentos de perecereros... que haremos llegar a alguna sumisión de la comarca de alés. Nuestra dinámica habitual, trabajar en la comunidad en la que en la que estamos eh, bueno integrados, que es la comarca de Abilés, y bueno, pues formar alianzas, ¿no? En este caso es la primera vez que hacemos una actividad subacuática o submarina, nunca habíamos hecho esto. Que estamos encantados de ¿sí? que la gente lo pasarían y que podamos
1: conseguir pues eso, alimentos para donar a, a asociaciones de Avilés. Deportes, Jale González ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, en apenas cuatro horas juega el Ralo Vido a las seis y media va a recibir en el carro startera líder de segunda el Leganés, el conjunto Carballón con la posibilidad de terminar la jornada en puestos de playoff, ahora mismo se encuentra a dos puntos de la fase de ascenso si el Ovido gana y el Levante y Valladolid no lo hacen, valdría el empate, y el Ovido acabaría la jornada entre los seis primeros el conjunto Carballón que además no pierde en su estadio desde el pasado 26 de noviembre contra el Mirandés por su parte, el equipo madrileño es el mejor visitante de segunda. Se van a enfrentar los dos conjuntos, Oviedo Leganés, que tienen los mejores registros en los últimos cuatro meses de competición. La afición Carballón además prepara un recibimiento al equipo desde hora y media antes del encuentro en la calle Alejandro Casona. Carrión recupera a Lucas y Costas, aunque en el caso de central no llegará a jugar salvo necesidad máxima. Se espera que repita once el entrenador catalán respecto a lo visto contra Racing de Ferrol. Así afronta Carrión la cita tan importante de esta tarde.
4: Nosotros estamos eh, más o menos en una buena dinámica y contra un rival que está en la mejor dinámica de la liga, creo que será un partido bonito que hemos tenido más dificultades quizá contra equipos que se han replegado más atrás no jugamos contra un equipo que es capaz de hacer eso bien también aparte de jugar bien y, y no le importa no si tiene que defender con gente atrás estamos teniendo buenos resultados con los equipos de arriba y queremos seguir teniéndolos. ¿no? Por su
3: parte, el Sporting afrontará su partido mañana a las 9 de la noche contra el Racing de Ferrol en el Molinón, donde tratará de defender su segunda plaza. Y hoy, en segunda aceleración, habrá dos partidos de los equipos asturianos. A las 4, el Vetusta afrontará su encuentro a domicilio contra el Valladolid Promesas y también jugará fuera de casa el Cobadón. A las 5, frente a la Sociedad Deportiva Compostela. Y dos choques en tercera, que se adelantan a la jornada. Barcia Urraca a las 4 menos cuarto y a las 6, el Entregulenense.
1: Y el tenor mexicano, Javier Camarena, regresa hoy a los conciertos del Auditorio de Oviedo con la Orquesta Oviedo y con un repertorio de ópera y zarzuela será a partir de las 8 dentro del ciclo de conciertos del auditorio Camarena interpretará un programa en el que va a ofrecer ópera y zarzuela a través de autores como Gounod, Rossini, Sorozábal, Donizetti, Tosti o Guerrero entre otros y otra música otra cita musical en Oviedo es la que el público que ha agotado las entradas tiene hoy con el consorcio en su caso en el Teatro Filarmónica y también a las 8 de esta tarde sus integrantes, los del consorcio, fueron también integrantes en su día de otro clásico como era Mocedares y son la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. El consorcio está formado por Amaya Estivales, Eñaki Uranga y Carlos Zubiaga. En este tour con el que llegan a Oviedo se va a hacer un repaso por una selección de sus mejores 50 éxitos. Pues con ellos llegamos casi a las dos y media de la tarde en una jornada en la que les recordamos que se ha activado el protocolo por contaminación de aire en Oviedo, en el área de Oviedo y de Gijón esta mañana por la polución y en la jornada en la que además esperamos temperaturas máximas excepcionalmente altas para esta época que podrán alcanzar los 22 grados en algunos puntos de la región. Por lo demás cielo poco nuboso en general, temperaturas en ascenso de forma notable en amplias zonas del interior. Les dejamos ya con la información nacional e internacional.